0: Пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. По традиции напоминаю, что здесь нет никакой пропаганды алкоголя, сплошная пропаганда культуры пития и меры во всем. Два пива это чтобы не били в одиночестве. А пожалуйста, ну это слово, которое должно напоминать об элементарной вежливости. Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Два пива, пожалуйста. Герой 10 выпуска пивовар-технолог. Арсений Виноградов. Здрасте. Добрый день. Где мы находимся, Арсений?
1: Мы находимся на Невской пивоварне, она же Невская винокурня. Ну, конкретно сейчас мы находимся в помещении Невской винокурни, то есть там, где мы продаем оборудование, которое мы изготавливаем, двумя метрами далее, у нас находится производство, и как бы это называется Невская пивоварня. Она же называется Fat Kitchen, но это наша уже торговая марка, под которой мы варим свое пиво. Но
0: здание производит впечатление вообще, и вся площадь вот этого огромного комплекса, и даже внутренняя отделка вот эта лофтовая, в моем понимании, в хорошем смысле слова, катакомбы. То есть это такие сводчатые какие-то потолки, здесь есть, видимо, еще что-то сверху, а это здание, это помещение конкретно, в котором мы сидим, оно выглядит как старый такой, старинный погреб. Кирпич этот явно не новодел, это не клинкер.
1: Ну, мы находимся в здании завода «Арсенал». Это одно из самых старейших производственных предприятий в городе, которое основал еще Петр I. На этом месте сначала была деревянная постройка. Соответственно, в XIX веке его уже переделали под камень. И вот когда сюда Невская винокурня въехала, делали ремонт, оставили кладку оригинальную. Да, то есть это кладка оригинальная, там стены толщины полтора метра.
0: Очень круто. Я внимательно изучил ваш творческий путь, если так можно сказать. Творческий или профессиональный. Пед, журфак, театральная академия, медучилище много было поисков по жизни, прям вот должен признать это. Теперь уже вы нашли себя окончательно, как вы думаете?
1: Пока да. Что ну, значит, по- пока? Ну, по крайней мере, пока у меня никаких а, мыслей о том, чтобы куда-то дальше уходить нет, но черт его знает, что подальше будет. А но если... время неспокойное, все постоянно меняется. <с- и, <с- вот. В
0: общем... К чему я клоню? А если допустить такую мысль, я, конечно, понимаю, что за такое можно и побить собеседника, но я призываю вас все-таки сдержаться. Если вдруг что-то произойдет в нашей стране, я не знаю, ну вот самого на варенье домашнее запретят, скорее всего, рано или поздно. Может быть, и домашнее пивоварение запретят. А может быть, и вообще откажется потребитель. Ну, это гипотетически, конечно. Вряд ли совсем пиво перестанут пить. Но вот что, если вот вдруг эта профессия накроется медным тазом? Дальше куда, Арсений?
1: Ну, насчет домашнего пивоварения, в общем, меня это особо уже не волнует, потому что я уже года три как домашним пивоваром не являюсь. Вот. А -а что же до... В принципе, профессия пивовара очень сомнительно, на самом деле, что что-то произойдет. Есть в стране определенные скрепы, и помимо духовности и посконности, это, конечно же, алкоголизм. Вот. И я очень сильно сомневаюсь, что производители алкоголя будут испытывать какие-либо проблемы. Несмотря на то, что наше замечательное государство, конечно, чинит всякие юридические препоны именно пивоварению, потому что у нас все-таки лобби водочное. Тем не менее, ну, до сих пор вроде как можно было жить, и, в общем, я очень надеюсь, что на моем веку ничего страшного не произойдет. Ну, а если вдруг гипотетически что-то случится, скажем так, профессия-то у меня вроде как медицинская есть, получаю опять сертификат, который у меня а уже алкоголиков есть. алкоголиков
0: лечить нужно, конечно.
1: Обратная сторона медали. Текущий год показал, что, в общем-то, медицина как бы в стране востребована, несмотря на то, в каком виде, к сожалению, все это находится, но тем не менее. И если бы сейчас вам было 16 лет... И вы бы
0: понимали, что вот надо идти в пивовары. Как бы вы выстроили свою карьеру?
1: Я на самом деле постоянно, кстати, об этом думаю. Когда мне было 16 лет, я как раз заканчивал школу, это было вот 15 лет назад. Если бы кто-то ко мне тогда подошел и сказал, чем я буду заниматься, соответственно, 16 лет спустя, ну, во-первых, я бы очень сильно удивился, но, говорю, обдумывая неоднократно, как бы я поменял свою жизнь, я бы, конечно же, пошел получать специализированное образование. То есть на тот момент это у нас было Институт холодильных технологий, который сейчас уже поглотил вот МО, и это является его факультетом, я бы, конечно же, пошел. Потому что, на самом деле, чем дальше, тем я больше испытываю недостаток именно в тех знаниях, которые дает высшее образование по этому направлению. А если бы
0: предложили поехать постажироваться куда-нибудь к чехам, к немцам, я не знаю, в Америку, куда бы поехали? В страну какую выбрали бы?
1: Вообще любую. Ну, на самом деле, как бы я бы не то, что если бы мне предложили, я бы сам готов бы заплатить денег, чтобы поехать постажироваться куда-то. Потому что то, как выглядит певаренный отрасль у нас в стране, я хотя бы примерно понимаю. То, как выглядит отрасли в других странах для меня совершенно неведомо. Поэтому мне, соответственно, это Но очень вот это интересно. удивительное
0: дело, потому что на самом деле у нас, как говорят многие эксперты, очень отличается публика от той публики, которая в Америке и вообще в других странах крафтовые, я имею в виду, люди не готовы платить за это обучение. Они думают, что вот они сейчас придут перекатывать бочки, и им еще денег за это заплатят. Очень много, и как бы этот опыт, он по большому счету ничего не стоит. Но на самом деле это не так, мы все это прекрасно понимаем. А какую роль сыграли конкурсы домашних пивоваров, и вот то, что произошло после Брукома, да, и, и можно ли на это делать ставку сейчас вот тем, кто нас слушает?
1: Да, я для начала Молодые на самом сыграны. деле, да, сначала все-таки Историю да Доотвечу да угу, да, а, сначала на предыдущий окей. вопрос, да, по поводу просто какой страны. Я бы поехал и в США потому что там, соответственно, одна отрасль развита, да, крафтовая. И с тем же совершенно удовольствием я поехал бы в Чехию, и Германию, просто потому что там варят классическое пиво. То есть то, которое у нас как раз среди крафтового направления одновременно презирается, ну, среди потребителей, но среди производителей, которые пытаются все-таки делать лагерь, это как бы у нас на таком уровне, на каком-то уровне выстроено у чехов и немцев, Пока все отсутствует. Я имею в виду на микро пивоварнях. Понятно, что там на больших производствах все в этом отношении здорово. По поводу конкурсов. Ну, во-первых, в Браукоме я не участвовал. Это вот то, что сейчас уже получается. Когда я участвовал, это был фестиваль домашнего пива. а Это только сейчас вот это название получилось. Но меня-то, простите, Зеленого, я вообще
0: в теме полтора года, поэтому могу себе позволить такие ошибки. Извините еще.
1: Не-не, тут ничего страшного. Просто это вот конкретно, скажем так, Брауком – это совершенно новый формат, который появился вынужденно в связи с тем, что... Год такой прошел с тремя месяцами, январь, февраль и пандемия. На меня это оказало влияние совершенно, конечно, очевидное. Вот. Благодаря этим конкурсам меня, ну, вроде как заметили, стали узнавать, вот, и благодаря им я получил эту работу. А по поводу, скажем так, ну, моего опыта я скажу немножко позже, просто вот возвращаясь да, к браукому, который прошел буквально недавно. Победитель, тот, который получил главный приз Глеб, он просто у меня уже сварил вот на производстве два. Нет, уже три сорта. Одно, соответственно, там разлетелось сразу. Вот два сейчас вот буквально. Это ну, по вот, тонне или больше? А, сперва он варил 200, ну, Конечно, да, сейчас выкладываю производственные секреты, но я сомневаюсь, что он на это обидит. Сначала это было 200, сейчас они сварили, там вообще два пивара, глепа Никита, сейчас они сварили два пятисотика. Но все равно идет по нарастающей, сейчас-то выиграли они а тонну еще будут творить. Ну, то, что они выиграли тонну, это совершенно другое, это призовая тонна, будет она вариться в следующем году. Я говорю вот о том, что ребята, они ко мне пришли с желанием сварить пиво по контракту несколько раньше, чем... Учился конкурс. Просто видя на каком уровне и с каким тщанием, собственно, глеб с Никитой подходят своим сортам, для меня их победа совершенно очевидна и совершенно неудивительна. Потому что ребята очень дотошные, очень э, с таким профессиональным подходом. И я к тому, что, ну вот как бы для них э, эта победа, я вот не знаю, насколько она как бы стала прям так, такой уж точкой. То есть, да, конечно, теперь их еще больше заметят, но они и так уже сварили очень крутые сорта.
0: Но это же стимул в любом случае, когда ты знаешь о том, что есть такой конкурс, есть возможность выиграть. И когда ты думаешь о том, что ты придешь туда не один, там будут какие-то еще конкурсанты, которые выставят свои сорта, тебе нужно соответствовать. Нет,
1: конкурс это очень важно, потому что, скажем так, это на мой взгляд, это очень важная веха вообще в становлении пивара, там, домашнего и не домашнего. Просто когда ты варишь дома, то, во-первых, у тебя немножко сбит прицел. То есть, когда ты пробуешь свое пиво, оно, разумеется, кажется, тебе невероятно вкусно, невероятно да, классно. Да, конечно. Когда ты даешь пробовать это, друзья. Ну, с они большой вероятностью, хвалят. они, скорее всего, тоже, конечно, похвалят. Дальше пиво относится в лабораторию, и тут начинается самое неприятное. Ну, в лаборатории это, на самом деле, уже там следующий шаг. Раньше когда-то, я знаю, но я еще туда не варил дома, был в Москве фестиваль домашников. На данный момент он остался только в Санкт-Петербурге, и, соответственно, он всероссийский. То есть сюда съезжаются ребята со всех уголков нашей необъятной родины. Но Мирбир, помимо вот этого главного большого ежегодного конкурса, проводит еще ежеквартальные дегустации. Это очень интересная штука, потому что они дают... Определенный стиль, в котором надо сварить свое пиво. Во-первых, как выясняется, очень сложно сварить пиво в определенном стиле, потому что когда ты еще такой неопытный домашний пиауар, тебе, конечно, кажется, что вот если я сейчас положу примерно 20 сортов солода, еще там примерно 5 сортов хмеля, получится что-то невероятно вкусное. Это сейчас твоя
0: история, да, я понимаю, Во, я ну, читал.
1: Да-да-да, просто, ну, скажем так, это сейчас уже понимаешь, что на самом деле, наоборот, чем лаконичнее рецепт, тем лучше. Когда ты варишь дома один И дегустируешь, соответственно, ты, друзья И так далее, то нет какой-то Вообще объективности, соответственно, нужно Даже, я бы сказал, необходимо обязательно Выходить на такие конкурсы, потому что Это даст какое-то вообще понимание, в каком направлении Ты движешься, потому что это, во-первых Жюри, во-вторых, это фидбэк от Публики, ну вот на конкретно этом конкурсе На Браукоме большом публики Не было, то есть было только профессиональное жюри Но вот на предыдущих фестивалях Домашников, там, соответственно, ты просто сам стоял за столом Наливал пиво и одновременно с тем судила жюри, и в конце ты получал результаты и жюри, то есть а, людей из индустрии, которые... Народного голосования. И, ну, и, и народного голосования. Ну, голосование ладно, но в смысле там просто в прямом, так сказать, это эфире а, люди могли прямо вот перед тобой поделиться что они об этом всем выливают. В лицо сказать. Да, ну, вылить пиво в лицо, в принципе, тоже. Правда, такого не было никогда. Я, по крайней мере, такого не видел. Но, тем не менее, всегда есть такая возможность.
0: Только я понадеялся на хороший хлёсткий заголовок. Пивовар без медицинского или химического образования вообще может разобраться во всем. Для меня просто эта тема абсолютно сейчас неподступная. Посыпаю голову пеплом, да, я признаюсь, что я закончил школу с золотой медалью, но я не помню ничего из того, что мне преподавалось в курсе химии там, и э, по большей части физики. То есть это все за ненадобностью, мозг потер бесщадно абсолютно.
1: Ну, у меня по химии стоит, я не помню, что у меня, то ли пятерка, то ли четверка, но ставилась она тем более в классе поставили так, потому что у нас да? преподаватель по химии была директором нашу,
0: а она не могла себе три поставить. Нет, ну, она Оценка ученику это, оценка нет, нет,
1: нет, там было другое, там суть была в том, что у нас химии как таковой не было, потому что она постоянно была в административных по всяким административным делам а-га. носилась. Ну то
0: есть из, из курса вы только авторов учебника запомнили, да, и, наверняка и, это был Рудзитис, стали, Гунтис, да, и
1: Якабович и, и Фельдман, Фриц Генрихович, помните? Да? да, и так? когда мы стали все это просто мне задали вопрос: профессия будет связана с химией? Я в 16 лет сказал: конечно же не будет.
0: Такая потрясающая честность. Да,
1: и соответственно мне сказали: ну хорошо, вот значит тогда тебе пятерка, иди, мальчик. Через несколько лет я понял, что я, конечно, очень сильно поторопился, поэтому химию пришлось останавливать. Что же касается того, может или не может, да, конечно, может. Как нужно копать и в какую сторону для того, чтобы в пивоваренном деле разложить
0: все по полочкам? Потому что можно сколько угодно там штудировать какие-то ненужные совершенно области, которые, возможно, нужны где-то в других сферах. там Фармакологии, там бог знает где
1: еще. В пивоварении что нужно? Та химия, которая происходит в пивоварении, она не очень сильно базируется на той же там, медицинской биологии химии, школьной химии, органической, неорганической и То есть, да, естественно, все это разделы химии, но, скажем так, процессы при желании можно понять и без базы. Mm-hmm. Да, для этого надо очень много читать. Но, в принципе, совершенно спокойно можно все это дело наверстать. Я, правда, не знаю, конечно, какое вот образование у Глеба, ну, как раз из ребят Хоплоджик, которые победили в Браукоме, но, скажем так, понимание химических процессов у них э, очень высокое. Вот. Mm-hmm. Я не знаю. Может, конечно, э, у них у обоих э, химическое образование. По-моему, нет. Как раз живой пример, что человек без э, соответствующего образования совершенно спокойно, при желании, может э, саморазвиться вот до такого уровня. Впервые я
0: прочитаю вопрос о от нашего слушателя, который к нам прислала слушательница Анора М из города Клин, в чем причина образования избыточного высокомолекулярного бета-глюкана в сусле? Чем это чревато и как поправить?
1: Ну вот, собственно говоря, как раз к тому, что я и говорю, почему мне есть ощущение, что мне не хватает высшего образования. Ну, то есть вы не, не знаю, Я здесь. не могу ответить на этот вопрос. Понятно.
0: Пиво, пожалуйста. Сложение — это историческая обязанность все-таки пивовара. А сейчас... Так произошло, что солодом стали заниматься другие люди. Ну, в большинстве случаев. Но некоторые пивовары, кстати, сами, например, коптят солод и готовят какие-то там специальные солода, которых, на их взгляд, нет и не, не может приготовить солодовня, с которой они работают. А вы работаете с солодами как-то специально?
1: Или на готовом сырье? Я все это хотел попробовать, когда я был еще домашником, но довольно быстро понял, что в домашних условиях это особо не сделаешь, потому что не просто так есть солодовня, не просто так есть специализированное оборудование. Дома в вряд ли можно организовать то же самое. Я читал
0: форумы, понимаете, в чем дело. Я читал форумы, и там люди пишут, как, зачем вы покупаете этот солод, это же переплачивание денег, значит, берем обычный ячмень туда-сюда, разогреваем духовку и вперед. Ну, какие проблемы, Арсений? Я Арсений.
1: тоже очень сильно люблю читать всякие вот эти замечательные форумы, где пишут очень интересные люди, которые считают, что если они пойдут, купят фуражного ячменя, смочат его водой и будут кое-как ворошить, это будет равноценно, как э, продукт тех солодовин, которые закупают специальный ячмень, выращено специально под пивоварение, у которых есть специальное оборудование по расписанию смачивания солода, переворачивания солода, специальные температурные режимы и так далее. Мне очень сомнительно, что все это можно в духовке организовать. А потом возникнет вопрос вот про этот самый пресловутый бета-глюкан да. высокомолекулярный. По поводу копчения та же самая история. Безусловно, можно, во-первых, сделать коптильную дома. Да, конечно, у многих есть, а многие летом развлекаются на даче и так далее. Но вряд ли вот эти такие самодельные коптильни смогут дать равномерное прокапчивание солода. И не говоря уж о том, что объемы там очень маленькие. По поводу того, что никакого-то солода может не хватать у сладовни, Ну вот конкретно я работаю с разным там И с русским, то есть с суфле, который Балтика делает, и с английским Криспом, и с немецкими, и с бельгийскими. Там настолько широкий каталог, что я очень сильно сомневаюсь. Что, что кто-то в... еще может удивить. Да, что на самом деле там, скажем так, там такое большое количество разнообразного солода, что в принципе там половину, никакой даже самый взыскательный сомневающий такой прям э, пивовар с фантазией не сможет в принципе даже придумать, как употребить. Поэтому я не вижу смысла заниматься этим дома. Это хорошо, что это на самом деле делают специально обученные люди специально э, для этого придуманных местах. А у Солда есть такое понятие, как модификация. Это когда при обработке уничтожается лишняя целлюлоза. Ну, собственно говоря, то, что дает лишний белок в пиве и так далее. Вот, Опять-таки, как это можно сделать дома? То есть для этого специально берут специальные сорта ячменя, для этого специально проводится обработка. Дома все это просто не сделать. Меня тут вчера в тупик поставили. Я
0: оказался совсем не в теме по поводу фирмы «Авангард», кому она принадлежит. И для меня это немецкий солод. Да, ну вот как-то сложилось так, что профессиональные журналы и буклеты на выставках убедили меня в том, что это бренд полностью немецкий,
1: и к России он никакого отношения не имеет. Да, только если посмотреть на логотип этого замечательного солода, да. в голове возникнет такое некоторое ощущение, что что-то, 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 что-то такое, где-то я это видел, да. Но на самом деле солод действительно немецкий. Привозил как раз вот Анора uh, М. из города Клин ага. и ее коллеги, uh, специального человека, собственно говоря, с uh, Сладовни Авангард. И он читал лекцию и показывал, как, собственно, выглядит сладовни Авангард, как они все это там делают и так далее. И вот на Найтберге была варка Альта, как раз вот на солде Авангард и по рецепту человека оттуда. Как был Альт-то? Слушай, что он был хороший, вкусный. Я
0: большой любитель просто вот, моя жена тоже,
1: и мы страдаем из-за я отсутствия. Больше скажу, по-моему, он даже они его переварили, и по-моему, он даже он сейчас в продаже есть. Причем вот. пиварня Найтберг от нас тут находится где-то в полутора я километрах. Знаю, я
0: То туда завтра собираюсь. Там по
1: набережной проехали, в магазине, наверное, там это все найдется. Спасибо за наводку. Нет, а по поводу просто того, что русский не русский, ну вот мне, скажем так, рассказывали одну курьезную штуку. Я использую как базовый солд зачастую солд цуфле. Вот очень многие просто относится к таким, с таким пренебрежением к русскому солоду. Впервые я вообще с русским солодом столкнулся еще дома, тогда это был курский солод, и качество у него, ну да, конечно, было такое Я себе. должен сказать,
0: что пренебрежение – это не то слово, потому что нельзя относиться с пренебрежением к тому, что делается в нашей стране, если мы являемся ее гражданами. Может, с недоверием относиться. Вот я, как домашний пивар, отношусь с недоверием, потому что я читаю, что... ну Какие-то там нюансы, я должен в них разбираться, да нафига мне надо, я куплю лучше вот у немцев, потому что у них написано 40,
1: значит 40 там, или, ну, сейчас условная цифра прозвучала. Тем не менее, многие люди почему-то умраются относиться с пренебрежением к производимому в стране продукту, к самой стране и так далее, но это уже проблема этих людей. Но это отдельная тема. Да. А, так вот, я к чему? Да, несколько лет назад, то есть, там, года 4-5 назад, действительно, русский солод уступал зарубежным аналогам, у него было очень много белка, там зачастую можно было найти много чего, то есть там открываешь пакет, а там... Да, вот это я тоже слышал. Совершенно... Гайки, болты, проволока. Гайки, болты, это ладно. Некоторые там умудрялись находить птиц, крыс и прочую интересную фауну. Я лично там ничего такого живого не находил, но я находил там камушки, находил какие-то цветочки ага, и так далее. То есть находил. Это было давно. Угу.
0: Сейчас... Да, у нас есть очевидец, который находил. Это не просто какая-то байка, которую человек прочитал, он сам находил. Он отвечает за эти слова, я надеюсь. Это очень важно. Ну, да, ну Важный
1: момент. На самом деле, ровно с тем же успехом, порой попадаются такие всякие артефакты и в том же бельгийском солде. Mm-hmm. Так вот, вот, прошло несколько лет, и русский солод по качеству, по крайней мере базовый, то есть с карамельным я до сих пор сам с таким некоторым недоверием отношусь, потому что, опять-таки, как я уже говорил, у тех же англичан, у Криспу Симпсонсов в каталоге есть огромное количество специальных сладов, которых русские пока производители не могут достигнуть такого же разнообразия. Но базовый солод я совершенно спокойно беру суфле. И меня он полностью устраивает То есть он совершенно замечательный по содержанию белка Оно снизилось, оно маленькое У него очень хорошая диастатическая активность И так далее Так вот, собственно, к чему я все это Я слышал очень курьезную историю Вот этот замечательный соло-суфле Дело в том, что он вроде как и русский Но тем не менее его продают и французы Немцы, ну вот тут уже врать не буду Но французы его точно продают И мне рассказывали такую смешную историю О том, как один менеджер по продажам Одной компании, которая занимается поставками сырья Позвонил на одну пивоварню и предлагал им, собственно говоря, закупать салт у них. На что дама, которая отвечала, видимо, за закупки или за производство на этой пивоварни, ответила, что зачем же нам покупать этот ваш суфле? Мы покупаем настоящий суфлей из Франции. А вот теперь тот самый курьез. Собственно, суфлей из Франции – это тот солт, который приезжает из России просто французы делают французскую этикетку.
0: Да. Реально очень многое бренды, конечно, значат, и мы верим этому слепо. Еще одна тема классная для разговора. Однопаузное затирание домашнее. American style так называемый.
1: Поправка, это не American style, это полностью английская тема. Она пришла из Англии. Это чисто английская штука. Было, скажем так, две школы Затирание Это немецко-чешское, где отварочное затирание. И там, соответственно, несколько пауз, отварки и так далее. И, соответственно, англичане, которые были, в отличие от немцев и чехов, более ленивые, поэтому они не парились с отварками и затирали все в одну паузу. То есть это все-таки лень? Ну, это не лень, это я образно говорю, что лень, скажем так, это просто э, сформированные школы пивоварения, потому что отварки, они хорошо показывают себя в лагерах, они хорошо показывают себя в пшеничном пиве, соответственно, то, чего не было у англичан. У англичан всю дорогу были эли, соответственно, эли всего этого не требовали. Сейчас-то понятно, все изобрели меланоидиновый солод, и все вот эти меланоиды, которые образуются как раз при отварке, э, ну, заставили вот это отварочное затирание уйти уже как бы так в прошлое, но тем не менее. Да, так что же с однопаузным затиранием?
0: про какие-то фишечки профессиональных пивоваров, которые стоит или не стоит использовать домашнику. Потому что, ну, однопаузное затирание, бог с ним, это такое упрощение, которое мне показалось абсолютно логичным для человека, который не очень хочет глубоко погружаться в тему пивоварения. когда он видит рецепт, взять там 5 килограммов солода измельчить и вывалить его в чан с теплой водой, температурой там 65 градусов, оставить на полтора часа, ну, что может быть проще? Это как заварить доширак примерно. Ну, вот человек который хочет получить какое-то первое домашнее пиво, он, наверное, выберет этот рецепт, а не какой-нибудь трехступенчатый немецкий, где нужно еще с термометром бегать и беспокоиться, не перевалило ли за опасную отметку там, в 78 градусов или еще что-то типа этого. Вот. И другие вещи типа, например, сухого охмеления в домашних условиях. вообще, Насколько это имеет смысл и насколько это реализуемо. На самом деле я восхищен, я абсолютно искренне говорю, когда я кем-то восхищен это не для того, чтобы понравиться человеку, с которым я разговариваю. Я серьезно восхищен людьми, которые дома делают что-то сложное. Я читал статьи в Real Brew, когда были описания и варки там барлевайнов, какие-то абсолютно замороченные. То есть это какой-то многоступенчатый процесс. Но большинство же не живут такими высокими целями. И когда видят эту сложность на бумаге, наверняка у них отпадает желание, участие. Вот вообще овчинка выделки стоит. Вот этот барлевайн домашний, он действительно получился
1: барлевайн Писал, помнится, я эту статью, ну, как бы, да, разумеется, он стоил, как раз с этим бролевайном я и выиграл фестиваль домашних. первый это я выиграл э, в номинации «Лучшая медовуха», вот, а второй раз, когда я пошел на этот конкурс, как раз вот с этим замечательным бролевайном, на который я потратил очень много времени, и выиграл его, да, получился бролевайн. Разные стили пива требуют разного подхода, то есть тут зависит от того, что хочет сам варить домашний пивовар однопаузное затирание, ну, ничего в этом страшного нет, в смысле ничего такого плохого. Как я уже говорил, солод специально делается хороший, модифицированный, соответственно, он не требует э, белковой паузы. То есть, да, вообще вот все вот эти вот э, многопаузность, вот это вот, э, она зачастую избыточна. То есть, вот там те же форумы зайти и там, посмотреть, э, что люди советуют там начинать э, с кислотной паузы. Все это, конечно, здорово, mm-hmm. но что такое кислотная пауза? Это когда э, при определенной температуре высвобождается фитиновая кислота и солода. Ну, тут есть тонкость, она высвобождается в течение часа. Тогда, как на фор эту паузу сделать 5 То есть это просто лишняя абсолютная операция, которая не несет никакого смысла, потому что кислота не успевает высвободиться. Зачем? Непонятно. А, равно как и с белковой паузой. Как я уже сказал, солнце хороший, модифицированный. А, лишнюю целлюлозу специально убивают еще на, при производстве солода. Соответственно, белковая пауза без использования несоложенного сырья, где вот она действительно обязательно, она тоже совершенно не нужна. И вот мы как раз приходим к тому, что фактически домашних равно как и пиовар на большой пиар, совершенно спокойно может использовать одну паузу просто потому что больше ему и не надо то есть он соответственно запускает альфа и бета-амилазы на определенной температуре ну и дальше можно по желанию делать мешаут но опять-таки тоже не обязательно совершенно то есть это совершенно спокойно можно просто потом промываться 80 градусной водой будет тот же самый мешаут если вот хочется сварить не какой-то там простой эль где одна паузная затирание даже без сухого а что-то такое более интересное но ну, соответственно приходится искать какие-то выходы и изобретать условно говоря велосипед а для того, чтобы повторить эти процессы дома. Сухое охмеление дома совершенно спокойно можно делать, можно делать с разными вариантами. Вот у меня как бы, да, и несмотря на то, что сам-то уже э, домашним пиварением не занимаюсь, но знакомых-то, которые у меня им занимаются, довольно есть, руки-то помнят. Да, и опыт есть, и руки помнят. Ну, просто опять-таки я смотрю, что делают э, ребята дома, как они исхитряются. То есть, ну, например, э, делают, э, условно говоря, такой аналог хапгана, продувают углекислотой и потом запускают циркуляцию э, вот в обычном самом пластиковом ведре. Я вот, например, сухое охмеление в какой-то момент стал делать уже в кеге У меня были кеги Корнелиус Это такие специализированные металлические кеги В которых когда-то Кока-Кола возила э, И Пепси-Кола концентраты для своих газировок а всякие вот аппараты типа Как стоят в закусочных Типа там Бургер Кинга и Макдональдса Очень популярная американская штука э, Некоторое время назад все на Авито их скупали Потому что какой-то там завод То ли Кока-Кола, то ли Пепси-Кола их распродавал Вот И тогда все домашние пивовары на них накинулись и приобрелись. Я тоже приобрел Вот И соответственно чем они удобны Тем что совершенно спокойно можно в специальном металлическом э, сетчатом контейнере закинуть хмель и охмелять прямо напрямую уже в кеге. То есть пиво получается, соответственно, охмеленное, свежее, и при этом без остатков хмеля, а главное, что так как можно, ну, можно нормально все продуть углекислотой, то это минимизирует окисление пива. А, кстати, если говорить о способах карбонизации домашним, какой все-таки предпочтительный выбирать? Ну, опять-таки, смотря что хочет добиться домашних. Я, естественно, начинал, как и все, с набраживания в бутылке, потом я перешел с соответственно, на принудительное дображивание, приобрел себе э, углекислотный баллон, специальное оборудование для этого, то есть там редуктор. Почему? Просто потому, что, опять-таки, не все стили подразумевают дображивание в бутылке. Какие-то бельгийские, да, безусловно, там дображивание в бутылке – это, в принципе, э, их, так сказать, стилистическая особенность, которая необходима. Но, например, чтобы э, получить действительно хорошо охмелённый IPA, ну, мы ни в коем случае не должны оставлять вот этого вот дрожжи лишние в бутылке и так далее. Наоборот, нам нужно максимально снять осадка и уже чистое чистое уже не сусло пиво не имеющая осадков дрожжей поэтому соответственно зависит от того каким именно стилем тяготеет пиво если он хочет варить бельгию вот ну, совершенно спокойно может оставаться на на в бутылке а если он хочет варить вот такие всякие штуки типа new in или вот сейчас очень популярных смузиков и так далее ну там без вариантов только карбонизация принудительная. есть профессиональные секреты Вообще сейчас есть профессиональные секреты у пивоваров? Ну, тут на самом деле, скажем так, у каждого, наверное, есть. Просто я в этом отношении такой, э, У меня вроде как я общаюсь с разными пивоварами, тоже узнаю много разных всяких интересных штук, сам до каких-то вещей дохожу. Просто я из этого секретов не делаю. Я всегда готов поделиться. А
0: рецепт это вообще может быть секретом или нет? Это уже глупо.
1: На мой взгляд, нет. Но кому-то кажется, что Да рецепт это не какой-то такой прям тайна, которую стоит вообще так оберегать и так далее. Но это мое мнение. Так как у меня варится много контрактников, соответственно, я всех рецепты вижу, какие-то редактирую, какие-то там, условно говоря, вообще переписываю. Их я, естественно, конечно же, не буду оглашать, ну просто потому, что это скажем так, не мои идеи. Мои совершенно спокойно готов как бы озвучивать и так далее. Я же, когда еще занимался домашним пивоварением, у меня был такой поблосик ВКонтакте, я, собственно, там выкладывал все свои рецепты, потому что, опять-таки, я не вижу В этом секрета. По мне, так наоборот, пивовары должны обмениваться опытом. Не как вот у нас модно сбиваться в какие-то тусовки и изо всех сил вот этими тусовками враждовать друг с другом. А напротив, делиться опытом, какие-то там интересные всякие веяния обсуждать и так далее. Ну вот сейчас говорю, сейчас очень модная штука, это всякие смузи Эли. Не все так просто. Там, конечно же, да, однопаузное затирание и так далее, но все основные хитрости уже на этапе добавления разнообразных ингредиентов в пиво. И вот там я сталкивался с несколькими разными подходами. То есть вот я сам в силу того, что у нас нету кисельгурового фильтра, приходится использовать химию. То есть а дальше всякие вот пропорции и так далее, ну вот это можно назвать профессиональным секретом. Хотя, как я уже сказал, я совершенно спокойно готов как бы рассказать при необходимости чего класть, сколько класть и так далее.
0: Пива, пиво, пожалуйста. Клонирование пива – это вообще хорошая штука? Это Или очень это... хорошая штука. Надо объяснить слушателям, просто на форумах с разными рецептами есть прям вот пометочка «Клон, клон, клон». То есть, если человек хочет конкретно сварить какой-то известный сорт у себя дома, он обычно пишет это и в рецепте, и... Пытается доказать окружающим, что ему удалось Повторить,
1: например, Гиннес или еще что-то Это очень хорошая штука И с этого, в принципе, нужно начинать Только единственное, нужно не бездумно идти на форумы Вообще, я считаю, что на форумы, в принципе, ходить не надо Потому что, к сожалению нет, Можно, конечно, но это если какие-то Американские форумы Потому что на русских почему-то В 90% случаев пишется какая-то абсолютно ерунда И царит совершенно садом Так вот, не надо идти на форумы не надо искать конкретный рецепт того пива Который ты хочешь клонировать Наоборот, нужно попытаться его разложить самостоятельно, то есть попытаться... Ого, ничего себе задача! Как же это сделать? Ну, а что в чем сложность-то, собственно говоря? Ну, вот тот
0: же альт, который мы сегодня обсуждали. И какие солода мне нужны в засыпь, если я вообще понятия не имею, как добиться
1: того или иного вкуса? Вот человек только начинает. Конечно, если человек только начинает, и у него нет опыта работы с солодами, тогда ему, конечно, это будет очень сложно сделать. Если же у человека есть определенный опыт работы с солодами, он примерно понимает, какой соус что дает. То есть и тот же альт совершенно спокойно раскладывается. Ну, это немецкое пиво. Соответственно, Нам, в принципе, понадобится немецкий сол, базовые немецкие солода. Ну, это Пилснер, это Вена, это Мюних. Опять-таки, есть всякие же специальные таблички, есть специальные программы типа Берсмита, они сильно облегчат работу. При опыте работы с солодами мы понимаем, что вот это вот, допустим, один кристаллический солод, он даст ореховые оттенки, другой кристаллический солод, он даст э, более кондитерские оттенки. И вот э, тут, опять-таки, нужно еще прокачать свой опыт, естественно, дегустатора. Все непросто, все непросто. Короче говоря, клонирование, штука очень хорошая, она очень помогает как раз определять, какой солд за что отвечает, э, разбирать чужое пиво и на основе этого уже делать свое. Если бы сейчас у вас
0: было неограниченное количество денег на новую пивоварню, свою собственную, как бы вы ее оборудовали? или какое оборудование закупили бы. И вообще, важное замечание, потраченные деньги, кстати, нужно как-то отбить. Не просто вот взять миллион долларов и выкинуть на пивоварню чтобы с умом это было.
1: А, я тоже, опять-таки, неоднократно про это думал. Ну, чье оборудование, тут сказать не могу. На самом деле это уже, скажем так, ну просто не буду пускаться совсем там такие уже дебри и рассказывать, что вот у нас есть в России производители. Да почему которых... же? Это же интересно. Ну это интересно. Скажем... В России есть производители. Да, но это просто не очень корректно. Ну мы же как продавая оборудование, видим, какие у нас конкуренты. То есть мы, естественно, рынок исследуем, ездим там на выставки типа BVL, смотрим, что у кого есть. Вот. Ну и порой вот реально ты подходишь Ходишь к русскому оборудованию, смотришь на толщину стали, на ее качество, на качество сварки и приходишь в совершенный ужас. Что в принципе людям не стыдно это продавать. То есть, есть у нас одна контора, которая занимается поставками оборудования. Вот, ну, они совершенно не стесняются, у них ты на сайт заходишь и видишь, что у них, в принципе, вот оборудование называется «Я тебя сварил из того, что было». То есть у них танк, например, «Лоскутное одеяло». То есть вместо того, чтобы варить из цельного стального листа, они почему-то варят из каких-то обрезков. Ошметков, обрезков да, И там, соответственно, куча швов. Куча швов – это, соответственно, неминуемо проблемы с микробиологией, потому что при плохой шлифовке, надо. а она там плохая, то есть если они заполировать в ноль, у нас, соответственно, получаются швы. На этих швах остается дрожжи и прочее микробиота. Понятное дело, что, конечно же, можно мыть, но это лишняя энергия, приходится отмывать руками, потому что химия там не достает и так далее. Короче говоря, я к тому, что поэтому я не буду говорить, какой бы фирмы я приобретал оборудование. Хотя замечу, что у нас в России есть отличные производители на разные, так сказать, это вкус и кошелек. Конкретно у нас вот на производстве оборудование китайское. Китайцы чем хороши? Китайцы очень хорошо все копируют, но очень сложные им придумывать свое. У них довольно дешевый металл, и если найти хороший завод... Им сложно объяснить, как говорят другие... Им очень сложно объяснить. Хочешь. У нас это постоянно... так как У нас две фирмы, у которых мы производим. да. У нас есть специально обученный человек, наш инженер. Вот Он, соответственно, рисует чертежи отправляет в Китай, ну, а дальше потом, казалось бы, вот что еще как бы такого-то э, сложного, вот, вот чертежи сделайте, пожалуйста, так же. Ну, у китайцев все очень сложно, у них еще есть такая интересная штука, они могут посмотреть на твои чертежи, сказать, что да-да, мы сделаем так, и сделать все равно по-своему. Вот, это, к сожалению, годами приходится вот э, им объяснять, и вот сейчас-то мы уже воспитали, что они, в принципе, как бы вот что им нарисовали, то они и делают. Ну, дурак, иногда дурака включить, это тоже помогает сэкономить денежку, и
0: косты порезать, на производстве.
1: Вот. Ну, может да. быть это стратегия
0: ну, тоже как то Может быть. Ну, у
1: китайцев вообще очень интересный подход. Вот. Тем не менее, там можно купить хорошее оборудование с хорошей сталью пищевой, с толстой и с полировкой до зеркального блеска. Ну вот, собственно говоря, вот у нас стоит оборудование. Вот. Оно изготовлено на китайском заводе. Ну тут такая тонкость. И китайский завод, который занимается производством молочного оборудования. Вот. Поэтому у них чуть-чуть более Э, строгий подход к качеству, поэтому вот у них как раз зеркальная полировка, швы у них там совершенно великолепные, заполированные до нуля. Ну то есть вы бы не
0: стали э, переплачивать за бренд, например, и не пошли да. бы к немцам, там, я не знаю, да, австрийцам,
1: Зальм, там какой-нибудь, еще что. Совершенно что-то. верно. Кроме того, чем плохо немецкое, австрийское, чешское оборудование? Оно, как правило, заточено под лагеря. То есть оно заточено под, там, условно говоря, плотность 12. То есть там фильтр ЧАН... Барлевай он... не профильтруешь. Да, просто потому что, опять-таки, если покупать, то покупать надо, естественно, нужно, во-первых, понимать, что тебе нужно, и нужно делать это по своим чертежам. Вот. То есть, соответственно, сейчас я понимаю, что мне нужен там фильтр ЧАН широкий, но при этом как бы не очень высокий, чтобы не было э, при перекачке очень плотных сортов высокого столба э, жидкости и затора, чтобы это все облегчить фильтрацию и так далее. Это, собственно говоря, такой, скажем так, э, бельгийский тип. Это у бельгийцев очень популярно, очень широкие э, фильтрчаны. Ну вот у нас, например, на производстве, я бы очень хотел, чтобы у нас э, был более широкий фильтрчан, но мы, к сожалению, были ограничены очень забавной штукой. Э, У нас... В дверь не проходил. Совершенно верно. У нас максимально широкий фильтрчан, который влезал в наш дверной проем. У нас там есть ворота, но они все равно ограничены. Вот, Поэтому пришлось сделать максимально широкий, но чтобы он пролезал. Вот, То есть, если бы у меня была возможность, я бы сделал еще шире, чтобы не сталкиваться с проблемами на фильтрации. Я бы делал варочник, соответственно, условно говоря, там, если брать тонник, то я бы делал его вот где-то литров на там, 1800. Опять-таки, для того, чтобы можно было не терять при высокоплотных заторах объем. Потому что сейчас, к сожалению, опять-таки, чем, соответственно, плотнее пиво, тем, соответственно, меньше с него выхода. Вот, Соответственно, для этого я бы сделал его более вместительным. Регулируя вот, цену на за оборудование и за его качество, то есть ну, попытавшись найти какой-то баланс, вот именно так бы я и делал свою пивоварню. И у классических бродильных танков есть какое-то будущее?
0: Или все рано или поздно уйдет в ЦКТ, потому что это просто ну, удобнее?
1: А, ЦКТ все это здорово и удобно, но не забываем, что лагеры в ЦКТ сварить, конечно же, можно, но... Но не ладно. нужно. Почему не нужно? Нужно, но просто сложнее за счет, в принципе, поведения лагерных рожжей, которые из-за формы ЦКТ очень плохо оседают, а зато не очень хорошо оседают как раз-таки в классических плоскодонках. В ЦКТ лагер сварить, конечно, можно, но он будет гораздо хуже по качеству, чем в плоских танках. Поэтому я считаю, на самом деле, что пиарги нужно оборудовать и ЦКТ, и плоскими танками, и, в принципе, еще фарфасами под розлив. Поэтому я к тому, что никуда они не денутся, они останутся. Я говорю, опять-таки, учитывая э, рост э, популярности лагеров среди э, крафтовых пивоварин, ну, в общем, очевидно, что спрос есть Ну и к тому же, в принципе, да, вот Есть по интернету броят смешные очень картинки Но по факту они отражают на самом деле э, Действительно вот такое э, Поведение любителя пива То есть он э, стартует с лагеров Переходит там совершенно дикие Сочетания, пьет двойные Тройные IP, потом смузи А потом в итоге все, все равно возвращается к лагеру Потому что в какой-то момент хочется, что называется Домой к маме и вместо Сложных высоко и навороченных сортов Хочется нормального, качественного лагеря.
0: Это правда. Как быстро вы поняли, что вы готовы возиться с жидкими
1: дрожжами в домашних условиях? Не очень быстро, потому что сейчас э, получить жидкие дрожжи гораздо проще, чем раньше. Казалось бы, я вроде начинал не так уж давно, то есть там есть люди, которые начинали э, еще раньше, чем я, и как они умудрялись вообще э, развиваться, для меня совершенно загадка, потому что я вроде как начинал уже, э, был магазин Мирбир, то есть интернет как бы тоже изобрели уже много лет назад. э, Совершенно спокойно можно было покупать все, и не только России, ну и в Европе, но тем не менее я довольно долго оттягивал этот момент перехода на жидкие дрожжи, потом в итоге все-таки заказал в США э, на White Labs пачку дрожжей и вот И все, и понеслась да, ну, опять-таки, просто не каждые дрожжи нормально проходит леофизацию, ну, то есть вот засушивание. Соответственно, выбор э, сухих дрожжей, он ну, не очень большой. То есть поэтому фактически, ну, правда, справедливости ради, на самом деле, и в промышленном пивоварении тоже все варят на одних и тех же US 05-х, вот, ну, просто потому что такая рабочая лошадь, которая никогда не подводит. У нас вот сейчас э, за последние годы в Санкт-Петербурге э, появилось больше, больше возможностей как для домашников, так и для промышленных получает жидкий дрожжи. То есть, если раньше у нас там была дрожжевая лаборатория, где Игорь Петрович, по-моему, завод замечательный человек, раньше разбраживал какие-то там штаммы, вот, но это надо было им списываться, договариваться и так далее. Сейчас у нас есть целых две лаборатории, у которых совершенно прекрасный интернет-сайт, и ты заходишь и как просто в, люб- в обычном интернет-магазине заказываешь mm-hmm. себе нужный штамм из огромного банка. Ну, соответственно, через некоторое время получаешь их. У нас с ними вот... все
0: в порядке? С, этими с лабораториями? ними все
1: в порядке. Ну, одна лаборатория у нас авторизованная с вайнштефаном ну, в смысле, да, Обе
0: лаборатории здесь в Петербурге.
1: Да, 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 да. обе, ну, при... Не то чтобы они прям при пивоварнях, но так уж получилось, что одна у нас там, где пивмастерия 17, вторая, там, где айфбрю. Вот. Одна это, соответственно, авторизованная лаборатория Вайнштефаф. А, да, но тут надо понимать, что Вайнштефан это лаборатория, не связанная с одноименным биометом. Это
0: сертифицированная
1: лаборатория с института. Да, да, просто к тому, что это название город на самом деле. Они назв... Да, просто многие почему-то думают, что это значит, как-то связано. Да, с пивоварней. Никак не связано. Это да, просто институт в том же самом городе. Тоже просто называется дрожжевая лаборатория Вайнштефана. У них чем интересно? У них, во-первых, есть штаммы, которые напрямую пришли из Германии, они стоят дороже, но они зато выглядят очень интересно, то есть а, их а, отдают пиовару в запаянном металлическом контейнере, то есть там с сертификатами и так далее. Но также у них есть более бюджетная линейка, которая, соответственно, а, ну, ты заказываешь необходимое количество дрожжевых клеток, тебе его а, разбраживают, там через две недели где-то они готовы, mm-hmm. вот, и, соответственно, предоставляют. Ну и вот лаборатория в БСЖ, у них просто большой банк дрожжей, и вот они точно также предоставляют специально именно разработанных там термоконтейнерах дрожжи удобно здорово единственный минус просто нужно заранее иметь там на месяц план варок чтобы заказывать эти дрожжи потому что это к сожалению не как магазин ты пришел они сразу готовы некоторые дрожжи у них вообще в заморозке поэтому там еще больше у них а, срок изготовления потому что ручно надо из этой заморозки вывести разбродить и так далее ну а так то есть если есть план варок просто заказываешь в начале месяца и там в середине месяца уже все жидкие дрожжи в наличии вот и так я к чему говорю это все для промышленных но а, конкретно лаборатория ваннштейфан которая у нас находится она же делает еще маленькие упаковки для домашников. Поэтому у домашних поэтому домашних пиоваров есть замечательная возможность также попробовать жидкие дрожжи без вот как раньше заказа из сша и и постоянного волнения, что а вот почта России у нас работает хорошо, у нас погода работает плохо, и вот непонятно как бы, вот будет тепло, дрожжи перегреются и помрут. Теперь, соответственно, просто приезжаешь в магазин, выбираешь из большого каталога этих дрожжей и совершенно спокойно дома варишь. Да, это, конечно, требует определенных энергозатрат, то есть это, к сожалению, не как сухие дрожжи, которые открыл, закинул в бочку и все, понеслась, оно все начало само вариться. Там да, там необходимо приобрести магнитную мешалку, приобрести соответствующую колбу, нормальную продукты делать специальное сусло 12%. Тут два варианта. Либо просто, как я вот заранее там 20 литров роварил и замораживал, а потом просто по мере необходимости литрушки доставал, размораживал и закидывал в них дрожжи. Вот. Но, тем не менее, результат, ну, просто он реально совершенно разительно отличается от того, что получается на сухих дрожжах. Просто потому что выбор штаммов, он гораздо интереснее, чем тот выбор, который предоставляют производители сухих дрожжей. Хотя, должен заметить, опять-таки, с сухими дрожжами сейчас тоже ситуация стала гораздо лучше, потому что если раньше э, вот, на рынке были только мангрувы, австралийские дрожжи, которые в целом копировали то, что у ферментисов, которые то ли французские, то ли бельгийские, я вот не помню, по-моему, по- 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 не французские Но дрожжи. Вот, э, сейчас есть еще... Такая канадско-австрийская фирма Лалиманд, который вроде как канадцы, хотя вот я э, покупаю сухие дрожжи именно лалимандовские уже, потому что мне нравится, как они выглядят. У них немного отличаются штаммы от ферментиса. В сторону того, что Лалиманд чуть-чуть более интересный, еще они очень быстро работают. Так вот, там почему-то вот стоит, что производство Австрии. То есть сейчас это тоже вот у домашников появилось. То есть в принципе расширился выбор и сухих дрожжей. Если есть возможность брать жидкие, всегда лучше брать жидкие. Просто за счет э, гибкости и разнообразия. Арсений,
0: так это круто. На одном дыхании. Я чувствую, что мы бы еще могли разговаривать и разговаривать, но время наших слушателей надо ценить. Наверное, мы поставим жирную запятую. Я очень сильно настаиваю на том, чтобы мы встретились как-нибудь вновь и снова поговорили о чем-то таком пивном. Последняя просьба э, связана не с пивом, а с языками. У нас есть дурацкая традиция, наверняка слышали.
1: Да, я знаю, я подготовлен. Да, ну, ну, я сейчас как раз некоторое время назад стал учить испанский. Насколько я понимаю, необходимо произнести фразу, соответственно, пиво, пиво, пожалуйста, пожалуйста. точно на испанском. Да, на испанском. Ну, соответственно, итак, барабанная дробь. Да, dos tres por favor. Отлично. Спасибо
0: огромное за этот разговор. Было безумно интересно. Это Арсений Виноградов, еще раз напомню, пивовар-технолог Невской пивоварни, некогда домашний пивовар, и, как мы все только что узнали, услышали и убедились, очень интересный собеседник. Спасибо. Еще раз следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках. Там же слушайте предыдущие выпуски, подписывайтесь на канал 2ПИУ в Телеграме. Туда же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовые боты, чат, и комментарии. Канал на YouTube и комментарии там. Все читаю, все комментирую, на все отвечаю. Всем пользуйтесь обязательно. Кстати, огромная просьба. Если вы ставите дизлайк, напишите в комментариях, за что. С вами был Олег Короткий. Счастливо. «Два пива, пожалуйста».